0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und Autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Marr. In diesem 16. Teil geht es um die Logotherapie bzw. Existenzanalyse. Ein Therapieansatz, der von der Annahme ausgeht, dass der Mensch existenziell auf Sinn ausgerichtet und der Wille zum Sinn seine primäre Motivationskraft ist. Das Psychotherapieverfahren Logotherapie bzw. Existenzanalyse wurde von dem Wiener Psychiater und Neurologen Viktor Frankl begründet. Im Zentrum dieses Therapieansatzes steht die besondere Betonung der Sinngebung. Im Willen zum Sinn, dem Streben und Kämpfen nach wertvollen, sinnhaften Zielen sah Frankl die primäre Motivationskraft des Menschen. Frankel Schaffen begann bereits in sehr jungen Jahren. Seine erste wissenschaftliche Publikation erschien 1924 in Sigmund Freuds internationaler Zeitschrift für Psychoanalyse. Da war Frankel gerade einmal 19 Jahre alt. Im Jahr darauf, 1925, folgte eine weitere Publikation mit dem klangvollen Titel Psychotherapie und Weltanschauung diesmal in Alfred Adlers internationaler Zeitschrift für Individualpsychologie. Bereits im Jahre 1926 sprach Frankel während eines Vortrags erstmalig in der akademischen Öffentlichkeit von Logotherapie. Die alternative Bezeichnung Existenzanalyse wurde von ihm erst ab 1933 verwendet. Das Wien der 1920er Jahre war das Mecker der Psychotherapie was sicherlich auch dazu beitrug, die Logotherapie nach Freuds Psychoanalyse und Adlers Individualpsychologie als dritte Wiener Schule zu bezeichnen. Orientiert an den psychotherapeutischen Grundströmungen gehört die Logotherapie jedoch, anders als die tiefenpsychologischen Ansätze von Freud und Adler, zu den humanistischen und philosophisch geprägten Therapieverfahren. Interessanterweise war auch für Viktor Frankl, ebenso wie für Karl Rogers, der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, eine Schlüsselperson. Frankel, der während seines Arztstudiums unter anderem mit dem Gedanken kokettierte, Geburtshelfer zu werden, wurde angeregt durch Zitate Kierkegaards, Psychiater und Psychotherapeut. Somit letztendlich auch ein Geburtshelfer, wenn auch anders als im ursprünglichen Sinne. Er half unzähligen Menschen, bei der Geburt ihres ungelebten Lebens und war darüber hinaus die Mutter, eigentlich der Vater, die den Therapieansatz Logotherapie bzw. Existenzanalyse unter großen Qualen und unbeschreiblichen Leid gebar. Bevor Frankel im Jahre 1937 in Wien seine erste Privatpraxis als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie eröffnete, leitete er am psychiatrischen Krankenhaus am Steinhof Vier Jahre lang den sogenannten Selbstmörderinnen-Pavillon. Hören wir Viktor Frankl. Ich habe mir einmal ausgerechnet, dass um diese Zeit nicht weniger als 3000 Patientinnen pro Jahr durch meine Hände gingen. Das Arbeiten in seiner eigenen Privatpraxis war für ihn jedoch nur von kurzer Dauer. Als er das Angebot erhielt, die Leitung einer neurologischen Station, in einem Wiener Krankenhaus zu übernehmen, gab er seine Praxis auf, weil diese Position ihm und seiner Familie, sie waren Juden, einen gewissen Schutz vor der nationalsozialistischen Verfolgung gewährte. Der Schutz wirkte bis 1942. Dann wurde die ganze Familie Frankel deportiert. Während Viktor drei Jahre in vier Konzentrationslagern überlebte, wurden seine Mutter, sein Vater und sein Bruder in Auschwitz und seine erste Frau in Bergen-Belsen von den Nationalsozialisten ermordet. Durch die Zeit der Konzentrationslager hindurch, in Jahren der Finsternis, unbeirrt und standhaft an der Sinnhaftigkeit des Daseins festzuhalten, zeigt, welch ein besonderer Mensch Viktor Frankl war. Vor solch einem biografischen Hintergrund die unumstößliche Haltung zu bewahren, dass jedes menschliche Leben einen Sinn hat und diesen unter allen Bedingungen und Umständen behält, ist ein derart machtvolles Erfahrungswissen, dass es jeglichen intellektuell-akademisch geprägten Diskussionen die Existenzgrundlage entzieht. Auch der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonowski bezog sich bei der Entwicklung des Konzepts der Salutogenese auf Viktor Frankl. Die Salutogenese steht mit der Frage, was hält den Menschen gesund, der Pathogenese gegenüber, die fragt, warum wird der Mensch krank. Dass es Franke gelang, die unvorstellbaren Qualen des Lagerlebens zu überleben, war zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass er positive Zukunftsbilder erzeugen konnte. Er hatte etwas, dessen Erfüllung in der Zukunft auf ihn wartete. Er stellte sich des Öfteren vor, wie er vor Publikum über seine Erfahrungen im Konzentrationslager berichtete und schließlich wartete auch seine Logotherapie darauf, als Therapieverfahren vollends etabliert und akzeptiert zu werden. Zur Verdeutlichung des Aspekts der kraftspendenden und lebenserhaltenden positiven Zukunftsbilder etwas zu haben, für das es sich zu leben lohnt, etwas das ein wesentliches Element im Konzept der Salutogenese ist, folgt hier ein Auszug aus einem Vortrag von Viktor Frankl auf dem ersten internationalen Kongress für Psychotherapie. Der Titel seines damaligen Vortrags lautete Psychotherapeutische Erfahrungen im Konzentrationslager. So erinnere ich mich daran, dass ich eines Morgens aus dem Lager herausmarschierte und den Hunger, die Kälte und die Schmerzen der durch das Hungerödem angeschwollenen und aus diesem Grund in offenen Schuhen steckenden, erfrorenen und eiternden Füße kaum mehr ertragen konnte. Meine Situation schien mir trost- und hoffnungslos. Da stellte ich mir vor, ich stünde an einem Rednerpult, in einem großen, schönen, warmen und hellen Vortragssaal und sei im Begriff, vor einer interessierten Zuhörerschaft einen Vortrag zu halten, unter dem Titel psychotherapeutische Erfahrungen im Konzentrationslager. Und ich spreche gerade von alledem, was ich soeben erlebte. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, in jenem Augenblick konnte ich nicht hoffen, dass es mir vergönnt sein würde, eines Tages einen solchen Vortrag wirklich zu halten. Viktor Frankl wurde in seinem langen Leben zu Vorträgen an über 200 Universitäten auf allen fünf Kontinenten eingeladen und unternahm allein nach Amerika 94 Vortragsreisen. Er hatte Professuren in Wien und an zahlreichen US-amerikanischen Universitäten, unter anderem auch in Harvard und Stanford, und erhielt insgesamt 28 Ehrendoktortitel. Des Weiteren schrieb er 30 Bücher, von denen das Werk Man's Search for Meaning, deutscher Titel Trotzdem Ja Jahr zum Leben sagen«, ein Psychologe lebt das Konzentrationslager, in 23 Sprachen übersetzt wurde. Er schrieb dieses Buch in nur neun Tagen. Genau genommen diktierte er es drei Typistinnen, die einander ablösten. In den 1950er Jahren war es nach der Bibel das meistverkaufte Buch weltweit. Allein in den USA wurden über neun Millionen Exemplare verkauft. Obwohl Frankel Großes geleistet hat, ausgesprochen produktiv war und wesentliches zum Verständnis der Psychotherapie, zum Konzept der Salutogenese und zum Bereich der Motivation beigetragen hat, wird seine Bedeutung zumeist unterschätzt. Obwohl Frankel seinen Therapieansatz als säkulär, also weltlich bezeichnete, ist er vielen traditionellen Therapeuten zu religiös. Frankel, der seine Logotherapie in der Medizin verortete, grenzte sich wie folgt von der Theologie ab. Das Ziel der Psychotherapie ist seelische Heilung. Das Ziel der Religion jedoch ist das Seelenheil. Zurück zum Psychotherapieverfahren, Logotherapie bzw. Existenzanalyse, das sich im Gegensatz zu den tiefenpsychologischen Ansätzen von Freud und Adler auch als Höhenpsychologie verstehen ließe. Während der Psychoarchäologe Freud in der Tiefe suchte, zog es Frankel mit seiner Suche nach dem Sinn in die Höhe. Interessanterweise war Frankel Zeit seines Lebens ein begeisterter Bergsteiger. Zwei Klettersteige klettersteigenden Alpen sind nach ihm benannt und er machte im Alter von 67 Jahren noch seinen Pilotenschein. Der Name Logotherapie fußt auf dem griechischen Terminus Logos, ein Begriff mit einem großen Bedeutungsspielraum der sich unter anderem übersetzen lässt mit Sprache, göttliche Vernunft, Offenbarung oder mit Sinn. Franke verwendet die Übersetzung Sinn, um seinem Theorie- und Therapieansatz einen Namen zu geben. Die Logotherapie geht von der Annahme aus, dass der Mensch existenziell auf Sinn ausgerichtet und der Wille zum Sinn seine primäre Motivationskraft ist. Ein nicht erfülltes Sinnerleben kann zu psychischen Krankheiten führen, muss dies aber nicht zwangsläufig. Diesen Lebenssinn kann ein jeder Mensch nur für sich selbst finden. Eine persönlich-individuelle Entdeckung vor dem Hintergrund der Wirklichkeit. So besteht die zentrale Zielsetzung der Logotherapie darin, dem Menschen bei der Sinnfindung Beistand zu leisten. Die Ansicht, dass menschliches Leben grundsätzlich nach Sinn strebt, wurden verschiedene therapeutische Konzeptionen integriert. So auch in die emotionsfokussierte Therapie von Leslie Greenberg und in das Psychotherapiemodell Integrative Psychotherapie, was sich auch beim Menschenbild dieses Therapiemodells zeigt und in folgender Aussage seinen Niederschlag findet. Menschliches Leben strebt nach Sinn und Selbstverwirklichung. Hören wir ja Lom, wie er sich über Frankel äußerte. Nur wenige Kliniker haben zur Rolle der Sinngebung in der Psychotherapie wesentliche Beiträge geleistet und letztlich hat keiner von ihnen sein Interesse für diese Fragen in seinen Publikationen aufrechterhalten. Viktor Frankel ist die einzige Ausnahme und vom Beginn seiner Karriere an konzentrierte sich sein professionelles Interesse ausschließlich auf die Rolle der Sinngebung in der Psychopathologie und Therapie. Um der Sinnfrage besser auf den Grund gehen zu können, bedarf es einer Auseinandersetzung mit den individuellen Werten eines Menschen, die Frankel als Sinnuniversalien bezeichnete. Erwähnt sollte auch noch werden, dass Frankel verschiedene Interventionsansätze zugeschrieben werden, die in anderen therapeutischen Konzeptionen einen festen Platz haben. Dazu gehören die Dereflexion und die paradoxe Intention. Die Dereflexion fußt auf der Tatsache, dass eine Reihe von Störungen dadurch entstehen oder verstärkt werden, weil ihnen ständig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Mittels der Dereflexion soll durch eine Veränderung des Aufmerksamkeitsfokus den Symptomen die Kraft entzogen werden. Etwas, das Frankel während seiner KZ-Zeit ganz praktisch tat. Die Dereflexion war letztlich ein, wenn nicht der alles entscheidende Mechanismus, der es Frankel und anderen KZ-Überlebenden ermöglichten, diese grausame Zeit zu überstehen. Die Dereflexion ist heutzutage ein etabliertes Vorgehen innerhalb des lösungsorientierten Arbeitens. Wenn ein hilfesuchender Mensch sein Problem ausführlich berichtet und dem Therapeuten zu verstehen gegeben hat, was er nicht mehr möchte, lässt sich einer Problemfokussierung beispielsweise mit folgender Frage begegnen. Was möchten Sie anstelle dessen? Nach Beantwortung dieser Frage geht es dann darum, den Klienten im Lösungsraum fern der Symptomatik zu halten, und seine Aufmerksamkeit dort zu fixieren. Die von Frankel als paradoxe Intention benannte Methode, die gemeinhin als paradoxe Intervention bekannt ist und die innerhalb der Familientherapie den Namen Symptomverschreibung trägt, ist eine spezielle Reframing-Technik. Bei einer paradoxen Intention wird der Klient aufgefordert, seine Symptome bewusst zu verstärken. Die Paradoxie bezieht sich zwar primär auf die Verstärkung der Symptome, aber auch auf die Art und Weise, wie der Therapeut seinem Klienten diese Intention vermittelt. Er tut dies im frankischen Sinne mit Humor, der als Paradoxie dem Leid gegenübersteht. Sollte es dem Betreffenden tatsächlich gelingen, seine Symptome zu verstärken, dann gehört zu dieser Erfahrung zugleich die Erkenntnis, dass die Symptomatik in der Verantwortung des Betreffenden selbst liegt. Wenn er seine Symptome verstärken kann, dann kann er sie folglich auch abschwächen. Interessanterweise verschwinden manche Symptome durch eine Paradoxie unmittelbar. Das Durchbrechen des Zirklus Vitiosus des Teufelskreises lässt sich damit erklären, dass Symptome, die eine Verpflichtung sind, uninteressant werden. Mit anderen Worten, der innere Anteil, der für diese Symptomlage verantwortlich ist, entwickelt eine Protesthaltung, eine Art Bockigkeit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die existenzielle Psychotherapie. Der bedeutendste noch lebende Vertreter dieses Therapieansatzes ist der US-amerikanische Psychoanalytiker und Gruppenpsychotherapieforscher Irwin D. Jalom, der einer breiten Öffentlichkeit vornehmlich durch seine zahlreichen Romane bekannt geworden ist? Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-ma.de.